0: سلام من روشن هستم و تو به قسمت 63 از نافکست گوش می‌کنی که در هفته دوم از شهری بر ماه 1399 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته وال هراریه امید نافکست اینه که هیچ کس به هیچ جرمی ادام نشه این قسمت صلح در دوران ما خیلی از مردم قدر این موضوع رو که ما تو چه دنیای سلحامیزی زندگی میکنیم رو نمیدونن هیچ کدوم از ما هزار سال پیش زنده نبودیم و خب خیلی راحت یادمون میره که دنیا قبلاً چقدر خشنتر از الان بوده موضوع دیگه اینه که هرچی جنگ ها کمتر میشن بیشتر به چشم میان و بیشتر بهشون توجه میشه جنگهایی که عراق و افغانستان امروز درگیرشون هستند، ذهن آدمهای بیشتری رو به خودشون مشغول می کنن تا صلحی که خیلی از مردم برزیل و هند دارن توش زندگی میکنن. مسئله ای مهمترینه که ارتباط برقرار کردن با درد و رنج افراد آسونتر از ارتباط با درد کل یه جمعیته. اما برای اینکه بتونیم از فرایندهای کلان تاریخی سر در بیاریم به جای اینکه بریم سراغ داستانهای مشخص باید بیایم آمار کلان رو بررسی کنیم تو سال 2000 های مختلف باعث مرگ هزار نفر شدند و جرایم خشونت بار تو همون سال باعث کشته شدن هزار نفر شدند تک به تک این قربانی ها دنیایی بودند که نابود شدند خونواده ای بودند که ویران شدند و داغی بود که برای تموم عمر به دل دوستان و خونواده موند ولی از چشمانداز کلان این 830 هزار قربانی فقط یک نیم درصد از پنجاه و شیش میلیون نفری هستند که تو سال 2000 از دنیا رفتن اون سال یک ممیز 26 میلیون نفر تو سوانه رانندگی مردند یعنی دو و بیست و پنج صدام درصد از کل آمار مرگ و میر و هشتصد پونزده هزار نفر هم خودکشی کردن. اینم یعنی یک و چلو پنج درصد از کل آمار مرگ و میر تو سال دو هزار. ارقام سال 2002 از اینم جالب ترن. از بین پنجاه و هفت میلیون مرگ فقط صد و هفتاد و دو هزار نفر توی جنگ مردن و پونسد و پنجاه هزار نفر بر اثر جرائم خشونت بار کشته شدند. این یعنی مجموعاً 731 هزار نفر قربانی خشونت انسان شدند. در عوض 873000 هزار نفر تو همون سال 2002 خودکشی کردند. کاشف به عمل اومده که دو سال بعد از حملات 11 سپتامبر، با اینکه کلی صحبت در مورد تروریسم و جنگ بوده به طور میانگین احتمال اینکه کسی خودش رو بکشه بیشتر از این بوده که به دست یه تروریست، یه سرباز یا یه مواد فروش کشته بشه. تو بیشتر جاهای دنیا مردم بدون ترس از اینکه یکی از قبایل همسایه ممکنه وسطای شب روستاشون رو محاصره و همه رو سلاخی بکنن، میرم میگیرم میخوانند. شهروندای ثروتمند بریتانیایی هر روز از شهر ناتینگهام و از مسیر جنگل شروود به لندن میرن بدون اینکه نگران کمین ای از راهزنای سبز قباپوش و خوشحالی باشن که قرار غافلگیرشون کنن پولاشونو بگیرن و بدم به فقرا و یا به احتمال زیاد بکشنشون و پولا رو برات خودشون بردارن شاگردان دیگه نمیذارم معلمات تنبیهشون کنن دیگه لازم نیست بچه ها از این بترسن که اگه پدر مادری نتونست حسابشو تصویه کنه ممکنه بیاد به عنوان برده بفروشدشون و زنها هم میدونن که قانون به شوهراشون اجازه ی کتک زدن نمیده و نمیذاره تا مجبورشون کنن که تو خونه بمونن این انتظارات هر روز بیشتر و بیشتر تو کل دنیا دارن برآورده میشن. این کاهش خشونت بیشتر از همه به خاطر ظهور دولت است. تو درازای تاریخ بیشتر خوشونت ها به خاطر اداوت و دشمنی بین خونواده ها و اجتماعات محلی بوده. اگه به آماری که چند دقیقه قبل گفتم دقت کنی میبینی حتی همین امروز هم جرایم محلی تهدید خیلی کشنده نسبت به جنگ های بین المللین. بزرگترین سازمان سیاسی که کشاورزای ابتدایی باهاش آشنا بودند همین اجتماعات محلی بود و همونطوری که قبلا دیدیم این کشاورزا از خشونت‌های زیادی رنج می‌بردند با قدرتمندتر شدن پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها افسار جامعه محلی به دست دولت‌ها افتاد و میزان خشونت پایین اومد تو پادشاهی‌های محلی و غیر متمرکز اروپای قرون وسطا سالانه از هر صد هزار نفر حدودا 20 تا چل نفر کشته می شدن. تو دهه های اخیر وقتی دولتها و بازارها، همهی قدرت رو قبضه کردن و جوامع محلی محو شدن، نرخ خشونت هم باز پایین تر اومد. امروز میانگین جهانی این آمار به ازای هر صد هزار نفر در یک سال فقط نه کشته است. و بیشتر این قتل ها توی کشورهای مثل سومالی و کولومبیا که دولتهای ضعیفی دارن رخ میده. میانگین همین آمار تو کشورهای اروپایی که دولت مرکزی دارن یک قتل در سال به ازای هر صد هزار نفره. حتما مواردی هم وجود دارن که دولتها از قدرتشون برای کشتن شهروندهای خودشون استفاده می کنن. و اکثرا همین موارد هستند که توی خاطرات و ترس‌های ما از همه بیشتر به چشم میان. تو قرن بیستم اگه نگیم صدها میلیون، حداقل دهها میلیون نفر از مردم به دست نیروهای امنیتی خود همون کشور کشته شدند. با همه این حرفا وقتی از چشمانداز کلان به ماجرا نگاه می‌کنیم، احتمالاً دادگاه‌ها و نیروهای پلیس میزان امنیت در سطح جهان رو بالا بردن. حتی تو حکومتهای سرکوبگر مستبد احتمال اینکه یه آدم معمولی تو دوران ما به دست یه آدم دیگه بمیره خیلی کمتر از این احتمال تو جوامع دوران پیش و مدرنه سال 1964 یه حکومت مستبد نظامی تو برزیل سر کار اومد و تا سال 1985 مملکت برزیل دست اینا بود توی این حدودن 20 سالی که اینا سر کار بودن چندین هزار برزیلی به دست رژیم حاکم کشته شد هزاران نفر دیگه هم زندونی و شکنجه شدند اما حتی تو بدترین سالها از این دوران هم احتمال اینکه یکی از مردم عادی برزیل تو شهر ریودوژانی رو به دست یه آدم دیگه کشته بشه خیلی کمتر از احتمال همین اتفاق برای یکی از مردم آراوته واورانی و یا یانومامو بود اینا مردم بومی هستند که تو اعماق جنگل های آمازون بدون هیچ ارتش، پلیس یا زندون زندگی می مطالعات مردم شناسی نشون داده که بین یک چهارم تا یک دوم جمعیت مردای این قبائل دیر یا زود به خاطر درگیری های بار سر مال و انوال، زنان و حیثیت کشته می شن پرانتز باز من فکر کردم اینو حتما باید اینجا بگم درسته که وضعیت مردم کل دنیا الان بهتر از 500 یا هزار یا ده هزار سال پیشه و کمتر به دست همدیگه کشته میشیم اما منی که یه آدم عادیم نمیتونم بیام برای تسکین خودم بگم که پس اوضا خوبه چون احتمال اینکه همسایم منو خفه کنه کمتر از ده هزار سال پیشه نه من یه آدم معمولیم و به امروزم نگاه میکنم و هیچ جوره برام جا نمی که هر حکومتی به خودش اجازه بده تا یه هواپیمای مسافری پر از شهروندای خودش رو با هر چند تا موشک سرنگون کنه و جواب پس نده یا از هر بیگناهی به هر بهونهای اعتراف بگیره تا اعدامشون کنه. پرانتز بسته. شاید این موضوع که آیا از سال 1945 تا حالا خشونت درون کشورها کمتر شده یا بیشتر جای بحث داشته باشه. اما چیزی که هیچ کس نمیتونه منکر اون بشه اینه که خشونت تو سطح بین المللی به پایین ترین سطح خودش در تمام دوران رسیده. شاید واضح ترین نمونه برای این حرف فروپاشی امپراتوری های اروپایی باشن. تو درازای تاریخ امپراتوری ها شورش ها رو به اصطلاح با یه مشت آهنین سرکوب کردند. این مشت آهنی یا آیم فست یعنی خیلی ظالمانه و بدون هیچ نرمش وقتی هم که اون روز غرق شدن یه امپراتوری می رسید، از همه قدرتش استفاده می کرد تا خودش نجات بده و معمولا با قتل عام و خون سقوط میکرد بیشتر وقتا هم مرحله آخر این سقوط به هرج و مرج و یه سری جنگ سر جانشینی ختم می شد بیشتر امپراتوری ها از سال 1945 به این ور کنارگیری زود هنگام و مسالمتامیز رو انتخاب کردند. روند سقوط اونها هم نسبتا سریع، آروم و با انزباط بوده به سال 1945، بریتانیا حاکم یک چهارم کل دنیا بود. سی سال بعد از اون بریتانیا فقط حکمران چند تا جزیره کوچیک بود. تو این چند دهه حائل یعنی از سال 1945 تا سی سال بعدش بریتانیا از بیشتر مستعمراتش با شکل منظم و مسالمت آمیز عقب نشینی کرد. با اینکه ها تو بعضی جاها مثل مالایا و کنیا تلاش کردند تا به زور قوای نظامی سر کار بمونند اما تو بیشتر جاها اونا قبول کردند تا به جای از کوره در رفتن با آه و افسوس سلطه این امپراتوری رو تموم کنند. پرانتز باز مالایا همون شبه جزیره که امروز بخشی از کشور مالزیه و پایتخت مالزی یعنی کوالالامپور اونجا اونجاست. نقطه انتهایی چپ جزیره مالایا هم جزیره سنگاپور هست و این مالایای بریتانیا شامل کل این قسمت می شده. پرانتز بسته. بریتانیایی یا به جای اینکه بیان تلاشاشون رو روی حفظ قدرت متمرکز بکنن سعی کردند تا انتقال قدرت به نرمترین شکل ممکن صورت بگیره. حداقل یک بخشی از تعریف و تمجیدهایی که معمولا به خاطر مرام غیر خوشنط‌آمیزش نثار مهاتماگاندی میشه در واقع مدیون امپراتوری بریتانیا است با اینکه اهالی هندوستان سالای زیادی رو درگیر کشمکش‌های تلخ و اغلب خوشنط‌آمیز بودند اما وقتی دوران حکمرانی بریتانیایی‌ها یا راج به سر رسید دیگه لازم نبود که مردم هندوستان تو خیابونهای دهلی و کلکته با ها بجنگن. چون تعداد خیلی زیادی از ایالتهای مستقل جای این امپراتوری رو گرفته بودند که خیلی از اونا هنوزم مرزهای باثباتی دارند و بیشتر اوقات با صلح و صفا کنار همسایه هاشون زندگی کردند درسته که دهها هزار نفر از مردم به دست امپراتوری بریتانیا که تو خطر تهدید بود کشته شدند و تو خیلی از کانونهای ملتهب این عقبنشینی باعث بروز کشمکش های قومی شد که صدها هزار نفر علل خصوص تو هندوستان جون خودشون را از دست دادن ولی وقتی این آمار رو با میانگین تاریخی اون توی دراز مدت مقایسه می عقبنشینی عقب نشینی ها نمونه ای از نظم و صلح بود امپراتوری فرانسه کلشختر از بریتانیا بود سقوط امپراتوری فرانسه با کنش‌های خونینی از طرف نیروهای عقبدار ارتش فرانسه توی ویتنام و الجزایر همراه بود که به قیمت جون صدها هزار نفر تمام شد. اما فرانسوی‌ها هم خیلی سری و با آرامش از بقیه قلمروهاشون عقب نشینی کردند و به جای یه آشفت بازار بی سر و سامون، دولت‌های منظم و با سازمان رو به گذاشتند. امپراتوری شوروی به سال 1989 حتی از امپراتوری‌های قبلی هم صلح‌آمیزتر بود با اینکه کشمکش‌های قومی تو شپ جزایر بالکان، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی رخ داد اما سابقه نداشته که همچین امپراتوری قدرتمندی با این سرعت و آرامش ناپدید بشه امپراتوری شوروی سال 1989 جز تو افغانستان هیچ شکست نظامی دیگه ای رو تجربه نکرد خبری از حمله خارجی نبود هیچ شورشی رخ نداد شوروی حتی کارزارهایی مثل کارزارهای نافرمانی مدنی مارتین لوتر کینگ تو آمریکا رو هم تو اون اندازه و مقیاس وسیع به خودش ندید حیعت حاکم اتحاد جماهیر شوروی هنوز میلیون سرباز و ده ها هزار تانک و هواپیما داشتند شوروی ها حتی اونقدری سلاح هستهای داشتن که برای چندین بار پاک کردن کل نسل بشر از روی زمین کافی بود ارتش سرخ و بقیه ارتش های پیمان ورشو بهشون وفادار باقی موندن یعنی اگه میخایل گرباچوف آخرین حکمران شوروی دستور میداد ارتش سرخ توده مردم تحت حکومت رو به گلوله میبست اما نخبگان شوروی و رژیم های کمونیستی بیشتر کشورهای اروپایی به جز رومانی و سربستان تصمیم گرفتند که حتی کوچکترین ذره از این نیروی نظامی رو به کار نبرند وقتی که اعضای اونا فهمیدن که نظام کمونیستی شوروی برشکسته شده از خیر اعمال فشار گذشتن به شکستشون اعتراف کردند چمدوناشونو بستن و رفتن خونشون گرباچوف و همکاراش بدون تقلا هم از فتوحات شوروی تو جنگ جهانی دوم دست کشیدن و هم از خیر فتوحات خیلی قدیمیترشون تو حوزه بالتیک، اوکراین، قفقاز و آسیای میانه که به دوران روسیه تزاری برمیگشت گذشتند فکر این که اگه گرباچوف مثل حیعت حاکمه سربستان یا مثل فرانسوی ها تو الجزایر رفتار میکرد چه اتفاقی ممکن بود بیفته مو به تن آدم راست میکنه این پایان قسمت 63 نافکست بود. ممنون که به ناوکست گوش میدی و با دوستاتم در مورد موضوعاتی که تو این کتاب طرح شدن حرف میزنی. لطفا به بقیه پادکست های ایرانی هم گوش بده. موضوعات خیلی متنوعی وجود دارم و میشه باب به سلیقه هر کسی رو پیدا کرد. دم اونایی که تو هزینه های پادکست شریک شدن و تو گسترش این موضوعات به ما کمک میکنن گرم. چون واقعا انتظاری از کسی نیست و همه چی اینجا داوطلبانه است. من خیلی از پیغامایی که همراه با این کمک برامون میفرستین لذت میبرم برم چندتایشون رو روی وبسایت نافکست گذاشتم تا چرخشی دیده بشن راسی حیف میاد اینم نگم که تقریبا یک سال پیش آخرای قسمت سی و هفت به بازداشت فعالین محیط زیست و اعتسابات کارگری اشاره کردم و الان بعد از یک سال هیچی بهتر نشده و همون آدمایی نازنین در عین بیگناهی هنوز تو و کارگرها هم تو هفت شرکت های دیگه بدتر شده. ناوکسر رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو می‌رسینه و تا به زودی